0: ist Donnerstag, der 29. November 2018. Ja, heute sehr weit vor 19.10 Uhr. Eigentlich fast zur Kaffee- und Kuchenzeit. Ähm, mein Name ist Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden am Samstag. Ähm, heute schon mal vorab eine wichtige Info, die wir vielleicht nachher nochmal zum Ende der Folge ein bisschen ausführlicher besprechen werden. Ähm, es wird am Samstag äh, ja ein wie soll ich sagen, gesamtdeutschen Boykottspieltag geben. Und insofern schon mal als wichtige Info vorab, es wird von USP aus in der ersten Halbzeit keinen aktiven Support geben. Ja, das erstmal nur zur Info, falls ihr euch sonst vielleicht wundern solltet am Wochenende und die Folge nicht zu Ende hört, also das schon mal als wichtige Info vorweg. Und ich habe mir heute für das Spiel Clemens als Gesprächspartner eingeladen, mit dem ich heute gar nicht in Sachsen, sondern ganz woanders spreche. Moin, Clemens.
1: Moin, moin. Clemens. Wo,
0: wo bist ja, du denn äh, heute? Äh,
1: herz, herzliche Grüße aus dem äh, wunderschönen Mailand ja. äh, in Italien. Ähm, ich werde mir heute, oder ähm, also im Rahmen meines Urlaubs, heute noch den äh, Kracher in der Europa-League geben zwischen dem Marzi Milan und dem luxemburgischen Vertreter aus äh, Düdelingen. Ähm, war im Sommer schon mal hier in Mailand gewesen. Ähm, da war gerade Länderspielpause. Da habe ich nur mal vorm Stadion geguckt und äh, war ziemlich beeindruckt von dem Koloss-Miazza-Stadion und habe mir gesagt, du musst hier dieses Jahr auf jeden Fall noch mal hin, ähm, wenn hier Fußball gespielt wird. Und ähm, das hat sich jetzt ergeben. Mit dem Spiel heute Abend freue ich mich schon sehr. Wird jetzt zwar wahrscheinlich kein Leckerbissen, ähm, aber äh, ich lasse mich einfach mal überraschen. Hm. Ist das der letzte Spieltag der Gruppenphase? Ähm, nächster ist der vorletzte, ich glaube okay. ich, das fünfte Spiel und im Dezember ist dann auch nochmal ein ja. Spieltag, genau. Und ich tippe
0: mal, dass das dass sozusagen beide Mannschaften schon durch sind, der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung, oder?
1: Ähm, ja, so ähnlich, ich, Mailand hat noch nicht ganz so überzeugt, aber ähm, auf jeden Fall sind sie heute klarer Favorit, ähm, mhm. ich glaube, einen Punkt hat Düdeling bisher geholt, ähm, wenn ich mich nicht recht täusche, also das äh, sollte heute schon ähm, für Mailand äh, laufen, aber ich ich äh, habe schon mal geschaut, äh, irgendwie für die, für die Düdelinger ist das heute auch so ein bisschen so eine Pilgerfahrt. Also da ist irgendwie der halbe Ort heute unterwegs.
0: Also ganz äh, halb Luxemburg quasi.
1: Ja, genau. <lacht> das steht zumindest so, bei denen auf der Seite. Mhm. Bin ich schon sehr gespannt. Ähm, wird natürlich wahrscheinlich nicht ganz so voll. Ähm, März da passen ja 80.000 rein. Ja. Ich denke mal, heute werden wahrscheinlich auch nur so um die 20 da sein. Wollte ich gerade ja. sagen.
0: Also, das war ja. auch nochmal meine Frage gewesen. So, Kartensituation ist dann wahrscheinlich kein Problem bei so einem Spiel. Ne?
1: Ja, das war überhaupt kein Problem. Also, ich habe mir meine Karte jetzt erst. Also, ich wusste schon über zwei Monate jetzt eigentlich, dass ich fahre an dem Tag. Und die Karte habe ich mir jetzt tatsächlich erst jetzt am Dienstag äh, über Internet bestellt und äh, äh, gab es noch für alle Blöcke, für alle Kategorien ausreichend hm. Kontingent, also das war jetzt nicht die Schwierigkeit
0: hm. Ich hatte auch mal so eine Begebenheit, hm.
1: 2009 auf Sizilien wollte ich auch ein Fußballspiel sehen
0: äh, Palermo glaube ich gegen irgendjemanden und äh, das war so ganz komisch die Karten gab es nur in den Tabacchis also in den Tabakläden und nur ja. gegen Ausweis und ganz reglementiert und das war mir nachher irgendwie alles zu albern. Und ich dachte, das wäre alles voll ausverkauft und ganz schlimm. Und nachher waren dann irgendwie von 40.000 waren 12.000 Leute da. Also auch irgendwie Fußball kaputt gemacht in Italien, war so mein, mein Empfinden irgendwie.
1: Gut, ich glaube, bei, bei Juve ist es mittlerweile, ähm, hat sich das ein bisschen gebessert durch das neue Stadion auch. Ähm, gut, da ist dann natürlich auch ein bisschen anderes Publikum jetzt natürlich da. Ähm, Dort ähm, habe ich aber zumindest, was ich so in Internetforen gelesen habe, ist es dort zumindest schwieriger, an, an Karten zu kommen. Oder jetzt nicht ganz so einfach wie jetzt in, in, in Mailand. Fand es ganz, äh, ganz witzig, dass äh, mich das äh, Online, äh, dieses Online-Portal, wo man sich angemeldet hat, noch äh, gefragt hat, ob ich in der DDR geboren bin. Fand ich sehr witzig. Das haben sie zumindest hinterlegt gehabt. <lacht>
0: ja, okay, hast natürlich äh, Ja gesagt
1: wahrscheinlich. Ähm, ja, ich habe ein, äh, hab ein bisschen überlegt, ob das dann vielleicht nicht für irgendwelche Irritationen sorgt, aber ja. es steht nirgendwo auf der Karte drauf. Also ja, jetzt, ich wahrscheinlich, nicht drauf angesprochen.
0: jetzt wahrscheinlich den DDR-Ausweis volllegen müssen vor Ort oder so ja. wahrscheinlich. Nee, okay, alles klar. Ja, gut zu wissen und ja, schon mal viel Spaß vorab, aber äh, was wir ja eigentlich am Anfang immer machen einer jeden Folge, ähm, du bist zum ersten Mal bei uns als Gast und ähm, ja, die meisten Hörer oder ich denke mal alle Hörer werden dich noch nicht kennen, äh, Stell dich doch einmal mal kurz vor, wer, wer bist du, was machst du und warum Dynamo Dresden?
1: Ja, erstmal vorab vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Clemens mein Name, ähm, bin 28 Jahre inzwischen. Ähm, zu Dynamo äh, bin ich gekommen, ich komme äh, aus der Region, wohne auch aktuell jetzt wieder in Dresden ähm, und äh, bin auch in der Region aufgewachsen. Bei mir ist es wirklich ähm, klassisch über, mein, über meinen Vater ähm, zum Fußball gekommen ähm, ich bin selber ein klassisches äh, Wendekind, also zwischen Mauerfall und ähm, Wiedervereinigung geboren. Das heißt, ich habe jetzt so von den, von den äh, Glanzjahren im Europapokal ich gar nichts mitbekommen. Und ähm, auch in den Jahren Bundesliga und dann auch äh, quasi der, der äh, Niedergang, ähm, da war ich noch zu klein, habe ich also auch jetzt keine, keine aktiven Erinnerungen. Ähm, bin dann das erste Mal mit sechs Jahren im Stadion gewesen. Das war dann schon nach dem Zwangsabstieg Regionalliga gegen Chemnitz, meine ich. Ähm, war 3-1, wenn ich mich ganz äh, noch entsinnen kann. Ähm, fand es damals äh, ziemlich aufregend da mit dem Papa. Ich glaube, meine Mama war da sogar noch mit gewesen. Ähm, hab noch so äh, vage Erinnerungen daran. Und ähm, ja, dann hat sich das so über die Jahre dann dann entwickelt und seit ich 14 bin, ähm, bin ich auch regelmäßig dann auch unabhängig von meinem Papa im Stadion gewesen und ähm, habe mir dann auch meine Dauerkarten selber geholt und ähm, seit der Zeit eigentlich ähm, regelmäßiger Gast auch bei den Spielen ähm, Auswärts jetzt nicht ganz so regelmäßig, da sind es am Ende der Saison vielleicht so fünf, sechs Spiele, auf die ich dann am Ende komme auswärts, ähm, aber Heimspiel, wenn ich gerade wie letzten Sonntag meiner Mama 50. Geburtstag feiert, ähm, bin ich da eigentlich immer da.
0: Hm. Aber gut, fünf, sechs Auswärtsspiele sind ja auch immer noch ganz ganz okay, also die, die schaffe ich schon gar nicht mehr irgendwie mittlerweile. Ja, also, also ich,
1: sag mal, ich sag mal, komplett mit, mit Testspielen sind es dann, dann doch so an die 25 Saisonspiele. Ja.
0: Okay, so ja. Prozession mitnehme. Ja. Und und du hast gesagt, du hast eine Dauerkarte. Bist du irgendwie noch irgendwie wie organisiert irgendwie äh, innerhalb der Fanszene? oder machst du noch irgendwas? Machst du, weiß ich nicht, blockst du vielleicht darüber oder, oder ist es einfach äh, auf, den, auf das Spiel bezogen?
1: Ähm, also ich block jetzt selber nicht. Ähm wir haben so eine kleine, so eine kleine äh, Runde, mit der wir uns regelmäßig treffen. Ist ganz witzig, wir haben uns vor einigen Jahren über Twitter äh, kennengelernt, waren alles so ein bisschen so verstreute Dynamo-Fans, die ähm, sich auf Twitter angemeldet haben, zu einer Zeit, wo Dynamo auch noch keinen offiziellen Account hatte. Und äh, da hatte sich so eine kleine Community gebildet, und äh, wo sich dann mal ein paar Leute irgendwann angefangen haben zu treffen. Und äh, so ein kleiner Kern. Äh, Derer ist jetzt auch noch geblieben und ähm, wir treffen uns regelmäßig, fahren auch auswärts. Da hat sich mittlerweile auch eine äh, tiefe Freundschaft da zwischen einigen auch entwickelt. Das ist ganz nett. Ähm, wir sind jetzt nicht äh, organisiert, also wir sind jetzt nicht offiziell irgendwo eingetragen, ähm, aber wir fühlen uns schon so als Gruppe, wenn wir zumindest unterwegs sind.
0: Ja, okay. Ja, interessant. Also das okay. nämlich auch noch so, war in den ersten Twitter-Jahren so 2008, 2009 auch irgendwie, wie sich dann rund um die Vereine so kleine Communities gebildet haben, die auch heute immer noch Kontakt haben. Und ich hatte auch ja. gerade mit der Kerstin von Magdeburg telefoniert, mit der ich demnächst sprechen werde und die haben daraus ja richtig einen Fanclub gegründet quasi. Und ist schon spannend, wie dann so ein Kommunikationskanal die Menschen zusammenbringt, ganz einfach, und, und äh, da eine gemeinsame Plattform bildet.
1: Ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache gewesen und ähm, wir müssen immer, wir holen uns dann auch gerne immer mal so aus der Vergangenheit so alte Tweets äh, raus, wie das so angefangen hat und äh, ist immer ganz eine schöne Sache eigentlich. Hm. Ja. ja,
0: gut, dann ja, vielen Dank für die Vorstellung und dann würde ich sagen, ja, ich habe auch, meine erste Frage ist, ja, äh, wenn es jetzt um den Verein direkt geht, also ihr befindet euch jetzt gerade in der dritten Saison nach, nach Wiederaufstieg, äh, habt äh, seit dem ersten jahr nach dem aufstieg fünfter geworden letztes jahr 14 habt da auch äh, ja, lange gegen abstieg gespielt und momentan seid ihr auf platz 10 so jetzt ist natürlich die frage so was meinst du denn wohin geht das denn so also wie war die Erwartung so vor der saison ähm, äh, ja was
1: ist was was denkst du also wie wird die saison weitergehen <lacht> ähm. Gut, von der, von, der, von der Erwartung her ähm, haben wir alle gehofft, dass es eine sag ich mal eine etwas ruhigere Saison wird als letztes Jahr, ähm, wo wir ja doch bis zum letzten Spieltag zittern mussten und ähm, dann am Ende ja auch nur äh, durch die Ergebnisse der anderen in der Liga geblieben sind, weil wir ja selber gegen äh, Union auch noch verloren haben, das letzte Spiel. Ähm, wenn man sich nach der letzten Saison die Tabelle angeguckt hat und gesehen hat, oh, 41 Punkte, so schlecht war das ja gar nicht und dann hast du trotzdem bis zum letzten Spieltag gezittert, aber in Dresden sind wir da auch ein bisschen vor ähm, äh, geschädigt, ähm, weil wir mit 41 Punkten auch schon mal abgestiegen sind 2006. Ähm, daher sind wir da auch ein bisschen gebrandmarkt ähm, und wollten auf jeden Fall, dass wir ähm, eine etwas ruhigere Saison spielen. Ähm, nun ging das Ganze ja ein bisschen holprig los, ähm, dann auch gleich mit den äh, mit dem Pokal aus und äh, dann auch die Niederlage in Bielefeld, ähm, werden wir sicherlich dann auch noch drauf kommen, äh, das Thema Trainerwechsel bei uns, ähm, ich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen vorgegriffen ähm, und ähm, dann war, waren so ein bisschen schon wieder so die Geister der letzten Saison so ein bisschen da, ähm, jetzt hat sie es äh, durch den Trainerwechsel auch durch die Ergebnisse jetzt wieder ein bisschen stabilisiert ähm, Stehen wir am Ende auf, auf Platz 10 von den Punkten her, stehen wir, glaube ich, solide da. Es ist ein Punkteschnitt von 1,5. Also, wenn wir das hochrechnen, dann kommen wir am Ende auf 51 Punkte. Saisonziel waren äh, am Anfang der Saison mal 46 ausgegeben, da sind wir aktuell im Soll. Ähm, was so ein bisschen, ähm, glaube ich, das, das Problem ist, da spielt auch das ähm, tolle Spiel ähm, beim ersten FC Köln. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Äh, es war auf ähm, jeden Fall eure höchste Niederlage in einem. Spiel. Ja, äh, wirklich äh, aller Zeiten. Mhm. Ähm, ähm, 1 zu 8 war es, ne? Also. Äh, ich glaube, ja, irgendwie sowas hatte ich, äh, wenn <lacht> ja. du es sagst, äh, irgendwas ich war da. dachte, ich erwähne
0: genau. es nochmal, damit die Hörer, die ja. vielleicht nicht so ganz im Thema sind, das nochmal gehört haben.
1: Genau, vielen Dank. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, das hat ähm, auch so ein bisschen... Ähm, ja, zu, auch noch, zu, zu, zu einer Unruhe auch quasi geführt, die eigentlich gar nicht angebracht ist, weil ich finde, so von den Punkten her stehen wir eigentlich richtig gut da. Ähm, ich also, glaube eher. Das ist auch so ein wirklicher Ausreißer,
0: ne? wenn man mal die ganzen ja. Ergebnisse von euch sieht. Das passt eigentlich gar nicht dazu. Ne? Also. Ja. Ja, wir das, waren Wirkt so ganz desolat und dann die Spiele davor und jetzt auch das 2 zu 0 gegen Ingolstadt und so, dass das passt so gar nicht in diese Reihe rein, eigentlich, finde ich. Dieses Einsatz. Ja, eigentlich,
1: in Fun-Fact ist ja eigentlich, dass wir bis zu dem Köln-Spiel, ich glaube, nach Union und nach dem HSV eigentlich die drittbeste Abwehr von Gegentoren hatten. Also, mhm. ähm, Daher ähm, kam das auch so total äh, aus dem Nichts, aber es hat natürlich so ein bisschen auch die, vielleicht auch die Stimmung wieder ein bisschen runtergezogen. Ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass die Reaktion von Fans, die vor Ort waren, ähm, war natürlich eine ganz andere und haben versucht, die Mannschaft aufzubauen, aber man hat gemerkt, dass, äh, dass es dann gerade in sozialen Netzwerken ähm, dann doch wieder, ähm äh, dass es dann doch wieder dort das ein oder andere Gemecker gab. Ähm, und auch jetzt nach dem Ingolstadt-Spiel waren jetzt auch nicht viele zufrieden, vor allem mit der zweiten Halbzeit. Ähm, was so ein bisschen, ja, meine ich selber bin auch nie ganz zufrieden gewesen, aber habe mir dann am Ende auch gesagt, ähm, jetzt haben wir 1 zu 8 äh, auf die FFR-Punkt bekommen und ähm, haben jetzt das nächste Spiel hier gewonnen, zu 0. Ähm, das sollten wir jetzt mitnehmen. Und ähm, wie gesagt, von der Tabelle her stehen wir eigentlich super da. Wir haben, äh, ich glaube, elf, elf Punkte sind es äh, nach hinten auf dem Relegationsplatz. Ähm, der andere Relegationsplatz ist nur drei Punkte äh, entfernt. Wir mhm. haben sieben Punkte Wir haben sieben Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Also von daher muss ich sagen, bin ich mit der Situation aktuell zufrieden. Ähm, trotzdem hast du so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass äh, man noch nicht so richtig sehen kann, in welche Richtung, man, unter Neuhaus hat man hat man so eine klare Spielidee gesehen, die man jetzt unter, unter, unter Walpurgis noch nicht ganz sieht, beziehungsweise das vielleicht eine Spielidee ist, mit der sich viele noch nicht so ganz identifizieren können, das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, ähm, mit der aktuellen Situation zufrieden zu sein. Hm. Okay,
0: ja, also erstmal jetzt als Abriss, klar, Zehnter, sechs Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen, liest sich jetzt erstmal gut, bis auf diese 1-8 gegen, gegen Köln, wirklich eine solide Leistung, gute Abwehr, also insofern sollten wir da schon mal gewarnt sein fürs Wochenende, jetzt auch mit einem 2-0 im Rücken, den die ihr gegen, ähm, das ihr gegen Ingolstadt geholt habt. Ja, ähm, du hattest es ja schon gesagt, äh, Trainer. Also für mich hieß äh, sich das ja alles so ein bisschen als Außenstehender ein bisschen merkwürdig. Also ihr habt letzte Saison gegen Abstieg gespielt, habt euch sehr spät gerettet mit Uwe Neuhaus, äh, habt euch aber dafür entschieden, ihn nicht zu entlassen, mit ihm in die neue Saison zu gehen und dann schmeißt ihr ihn nach drei Spieltagen raus, also zwei Punktspiele plus Pokalsieg, wobei man sagen muss, ihr habt denn erst das erste Spiel auch eins Mal gewonnen gegen Duisburg. Ne? Ja. So. Ja. Also was, was, ist, was ist da denn vorgefallen und, und, und wie kann man diese Entscheidung eigentlich quasi rechtfertigen als, als Präsidium? Ich finde ich find das sehr komisch.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das hat dann auch so ein bisschen interne Gründe gehabt. Ähm, man hat sich ja nach der Saison auch, auch hingesetzt, ähm, nochmal auch mit der sportlichen Führung. Ähm, Christian Walter war ja zu der zu dem Zeitpunkt noch interimsmäßig als, als Vertreter auch von Ralf Minge tätig, der ja... Ähm, die letzte Rückrunde äh, ausgefallen ist. Und äh, dort hat man sich intern nochmal im Kreis zusammengesetzt, auch mit dem Aufsichtsrat, ähm, mit der sportlichen Leitung, auch mit dem Trainerteam. Ähm, man hat da einiges Dinge erörtert und ist zu dem Schluss gekommen, ähm, dass man das Ganze auch ein bisschen ähm, auf, auf mehrere Schultern verteilt. Ähm, man hat dann äh, weitere Leute noch ins Trainerteam geholt. Äh, Uwe Neuhaus hat sich dann mehr oder weniger breit äh, schlagen lassen. Also er wollte das äh, eigentlich von im, Vor im Vorfeld nicht äh, mit, mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, ähm, damit hat er sich auch schon bei, bei Union äh, schwer getan, ähm, hat sich dann aber breitschlagen lassen, hat dann auch ein Konzept äh, vorgestellt, mit dem alle zufrieden waren. Also es sollte ähm, mit dem auf Dreierkette umgestellt werden, sollte, sollte ähm, die Defensive verstärkt werden. Ähm, daraufhin hat man dann auch die, die Verpflichtungen äh, ausgelegt in der, in der äh, Sommerpause. Und ähm, dann hat sich aber auch im, im, im zwischenmenschlichen Bereich, ähm, muss es da. Ähm, nicht mehr ganz funktioniert haben, dass äh, Neuhaus ähm, in der täglichen Arbeit äh, vielleicht doch nicht so gut auch mit den Kollegen äh, zusammengearbeitet hat. Ähm, dann gab es Unstimmigkeiten in der Mannschaft, dann äh, hat die Umstellung vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert und ähm, in der Vorbereitung, da waren auch einige Spiele dabei, die schon ein bisschen holprig waren. Dann hat man das erste Spiel gegen Duisburg ähm, gewonnen ähm, wo das hätte aber auch in die eine, aber wir auch in die andere Richtung gehen können. Es war ein bisschen glücklich, aber es ist natürlich erster Spieltag, da wissen wir keiner, wo es so richtig steht. Ähm, da waren wir, glaube ich, alle zufrieden, dass wir das Spiel am Ende 1-0 gewonnen haben. Und ähm, dann kommt ein Spiel gegen Bielefeld, wo die, wo die Mannschaft in der ersten Halbzeit von Bielefeld derart an die Wand gespielt wird. Ähm, das, also So eine, so eine Leistung äh, habe ich bis dato äh, also oder, oder, oder so, ein, so einen überlegenen äh, Gegner oder so eine unter, unterlegene äh, Mannschaft von uns, habe ich da zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr gesehen, also das war noch vor Köln, äh, ähm, da, das, das hat mich dann schon äh, sehr überrascht, ähm, dann hat er in der, in der zweiten Halbzeit wieder umgestellt aufs, auf, aufs alte System, ähm, dann hat es auf einmal funktioniert, dann hätten wir fast schon, hätten wir fast schon äh, noch einen Ausgleich geholt, ähm, und dann kommt ein Pokalspiel, äh, was ich mir bis heute nie erklären kann, ähm, gegen Rödinghausen, wo du zweimal führst ähm, und den Gegner äh, zweimal ähm, zu Toren einlädst. Ähm, ich meine, gut, äh, in der zweiten Runde haben wir gesehen, Rödinghausen, ähm, die äh, können sogar einen äh, deutschen Rekordmeister äh, an die Wand spielen, <lacht> Ähm, man
0: ja, hat gesagt, ha. haben, ja, wir, alle, haben äh, wir alle gesehen. Vielleicht,
1: äh, vielleicht, vielleicht sind wir da mit dem 2-3 zu 3 in der Nachspielzeit noch ganz gut bedient gewesen. Ähm, nee, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, es war natürlich ein, ein Ergebnis, was sich keiner so richtig erklären konnte. Und ähm, dann kam natürlich das Ganze wieder hoch. Und ähm, dann hat man sich intern zusammengesetzt und ist dann auch zu dem Schluss gekommen, ähm, wenn man dann alle Optionen so ein bisschen ähm, verglichen hat und ähm, hat man dann gesagt, man trennt sich von Uwe Neuhaus. Also es ist jetzt nicht nur rein die sportliche Entwicklung. Ähm, sicherlich ist es mit der Hauptgrund wahrscheinlich auch gewesen, ähm, dass sich die Ergebnisse, auch auch wie die Niederlagen zustande gekommen sind. Das erinnerte dann auch immer schon sehr stark an die letzte Saison, ähm, dass wir ähm, uns ja ähm, durch einfache Ballverluste auch im Aufbauspiel dann das Leben schwer machen und äh, von den Gegnern dann ähm, schnell ausgekontert werden, das war immer so das Problem auch in der Vorsaison und ähm, man hat dann in dem Moment keine Besserung mehr gesehen unter Neuhaus und ähm, wahrscheinlich hat es dann auch, wie gesagt, im zwischenmenschlichen Bereich, also man hat ja den Staff erweitert, man hat noch einen Datenanalysten dazu geholt, man hat einen neuen Fitnesstrainer engagiert, man hat äh, einen Ernährungsberater sich noch dazu geholt und äh, wieder äh, Sportpsychologen eingesetzt und ähm, dort hat es auch im zwischenmenschlichen Bereich nicht ganz gepasst mit Uwe Neuhaus sodass man dann oh. äh, zu dem Schluss gekommen ist, dass man dort was, was ändern muss. Ich meine allgemein ist sowas
0: natürlich mhm. Trend,
1: so das Team ja. so, so also aufzustocken wenn ja. du aber einen
0: Trainer hast, der das gar nicht so möchte, ist das natürlich schwierig, ne?
1: Ja, ähm, gut, ich, war, ich muss sagen, im, im, im Sommer war ich auch dafür, dass wir mit Uwe Neuhaus ähm, weitermachen, ähm, weil ich finde... Ähm, er hat hier sehr gute Arbeit äh, geleistet, hat uns zurück in die zweite Liga geführt, mit einer überragenden Mannschaft damals in der dritten Liga. Habt, äh, wir haben eine erste Saison in der zweiten Liga gespielt. die das war unsere beste Spielzeit, die wir überhaupt in unserer Zweitliga-Geschichte gespielt haben. Äh, auch mit einem Fußball, wo sich jeder mit identifiziert hat. Ähm, VfB Stuttgart zu Hause 5-0 äh, weggeknallt und, und solche Geschichten. Ähm, und und ähm, haben dann, wie gesagt, ein schwieriges zweites Jahr gehabt, was ja nie unüblich ist. Und ähm, am Ende muss man aber sagen, ähm, mit 41 Punkten ähm waren wir, eigentlich gar nicht so, waren wir eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ist dann eben der Ausgeglichenheit der Liga geschuldet, dass wir trotzdem bis zum Schluss zittern konnten. Ähm, trotzdem habe ich jetzt ähm, keinen Grund gesehen, warum man jetzt mit Uwe Neuhaus die Zusammenarbeit im Sommer beenden äh, muss. Sicherlich ähm, musste auch äh, Uwe Neuhaus äh, dort auch ein paar Konzepte vorlegen, äh, was er anders machen möchte. Ähm, aber ähm, scheinbar konnte es dann doch nicht so umsetzen, ähm, wie es vereinbart wurde im Sommer. Und ähm, dann fand ich es gut, ist dann klar, äh, kann man immer diskutieren, wenn man nach drei Spieltagen dann schon einen Trainer rauswirft. Ähm, ich muss sagen, ähm, lieber zu dem Zeitpunkt, als man hätte dann versucht, äh, was, was nie funktioniert, dann vielleicht noch bis äh, zur Winterpause durchzuschleifen, wo es dann vielleicht schon zu spät ist. Das hatten wir in Dresden auch schon, dass wir zu lange gewartet haben und dann hinten raus haben uns die Punkte gefehlt. Deswegen ähm, muss ich sagen, ja, Zeitpunkt sicherlich überraschend, aber. Ähm Konnte es auch nachvollziehen, sagen wir mal, die Entscheidung. Ja,
0: okay, mit den Hintergründen, die du jetzt gerade genannt ja. hast, äh, kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ne? Was, was, glaube ich, die wenigsten wissen, wer dann ja auch damit entlassen worden das ist, ist äh, der Co-Trainer, Kapi Nemeth, alter Bekannter aus St. Pauli. Ja, ja. Ähm, ja. Super,
1: super Typ, äh, super Typ. <lacht> ähm, hat uns äh, ähm, ja schon, äh, war ja auch schon zweimal bei uns. Ähm, zunächst als, als Co-Trainer unter Olaf Janssen. Und ähm, kam dann, ähm, nachdem in der dritten Liga Stefan Böger ähm, mit dem Unternehmen Wiederaufstieg gescheitert war, ähm, quasi als Feuerwehrmann, ähm, bevor dann äh, Uwe Neuhaus ähm, übernommen hat, dann 2015, er hat dann quasi ein halbes Jahr dann die Mannschaft als Feuerwehrmann, als, als Cheftrainer übernommen. Ähm, Finde ich sehr sympathisch, äh, super Typ. Äh, ähm, habe ihm immer äh, habe ihm äh, das ein oder andere Mal äh, nach dem Spiel, äh, wenn ich ihn in der im Biergarten drüben gesehen habe, ein tschechisches Volkslied vorgesungen. Ähm, <lacht> da hat er sich gefreut darüber und äh hat geklatscht. Fand, ja. ich, fand, ich sehr, fand ich sehr lustig. Ja, ich,
0: ich durfte ihn auch schon ein, zwei, zwei dreimal ja. treffen, so in seinem Pauli-Umfeld. Man kennt sich halt irgendwie so. Und so, so, ein, so ein Typ Fußballer auch alter Schule irgendwie und, und ja. äh, sehr sympathisch finde ich halt. So, so Aber
1: trotzdem auch sehr, sehr bodenständig.
0: Ja, und, äh, ja genau. Ja. Ja. Gut, ja und jetzt habt ihr als neuen Trainer, jetzt ja eigentlich auch schon fast die ganze Saison, Mike Walpurgus. Wie, wie wird er von euch wahrgenommen? Was, was macht er anders? Ja.
1: Ähm, also, Michael Prokes war erstmal muss man sagen am Anfang der Name, worauf die wenigsten gekommen sind. Ähm, also als so die ersten Gerüchte äh, kamen, äh, weiß ich noch haben alle gesagt so um Gottes Willen, was, was wen graben sie denn jetzt aus? Ähm, hatte man bei uns in Dresden ähm, noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich hatte ihn mal so ein bisschen, ich hatte ihn ein bisschen unangenehm im, in der Erinnerung, weil er äh, mal eine Pressekonferenz äh, als Trainer von Osnabrück äh, nach einem Spiel bei uns gegeben hat, äh, wo er sich doch äh, sehr stark über die äh, rüde Herangehensweise unserer Mannschaft beschwert hat und äh, ähm, da äh, habe ich mich danach, äh, als ich die Pressekonferenz natürlich auch noch äh, im Volladrenalinrausch nach dem Spiel äh, gesehen habe, habe ich mich ein bisschen aufgeregt und gesagt, was ist denn das für ein Vogel? Ähm, und seitdem war mir der Name äh, Mike Walpurgis ein bisschen unangenehm in Erinnerung geblieben. Ähm, dann... Äh, als klar war, dass er zu uns kommt, äh, habe ich mir dann nochmal den Spielbericht von dem damals plus die Pressekonferenz angeschaut und äh, mit Abstand von drei Jahren äh, konnte ich ihn dann äh, sogar verstehen im Nachhinein, warum er das damals so gesagt hat, ähm, sozusagen, dass ich dann schon mal persönlich äh, mit der Sache Frieden geschlossen habe. Ähm, und, ähm, vielleicht sollten wir
0: das öfter mal machen. Einfach mal Spiegel drei Jahre sacken lassen, nochmal ja, gucken, wie die Einschätzung mal, war und dann einfach mal sagen, so, naja, kann vielleicht doch so gewesen sein.
1: Genau, nee und äh, deswegen äh, habe ich dann äh, quasi mein, selber meinen Frieden mit ihm geschlossen und habe dann schon mal für mich persönlich äh, auch gesagt, äh, dass er von mir auf jeden Fall die Chance bekommt, weil die hat er verdient. Und ähm, man muss sagen, dass er die Sache auch ganz gut angepackt hat. Ähm, er hat zum einen guten Draht, denke ich, auch zur Mannschaft gefunden. Also auch wenn man die, die Szenen auch, auch äh, nach den Spielen und während, des, während der Spiele auch, auch verfolgt, ähm, hat er da, glaube ich, auch zu jedem Spieler einen guten Draht gefunden ist auch, lässt auch auf der PK, mittlerweile wird er auch langsam lockerer, man merkt auf der PK, da lässt er mal auch mal einen flotten Spruch mal so fallen, was er sich am Anfang noch nicht so getraut hat, mittlerweile wird er da ein bisschen lockerer, also finde ihn jetzt auch nicht unsympathisch, muss ich sagen. Ähm vom, vom Fußballerischen her ist es natürlich so ein bisschen ein Kontrastprogramm, aber ich glaube, das hat man auch ein bisschen gesucht. Ähm, jemanden, es, Jetzt wenig bei Neuhaus war es ja wirklich ein ähm, ja in sehr auf, auf, auf Ballkontrolle ausgelegtes Spiel, ähm, auch von hinten heraus. Ähm, bei, bei Pogis äh, sieht man häufiger auch mal wieder einen langen Ball von hinten. Ähm, Finde ich, äh, fand ich gerade in den ersten Spielen auch mal wieder eine neue eine neue Waffe bei uns äh, im Spiel ähm, und ähm, ist natürlich jetzt auch mehr auf, auf, auf Umschaltspiel ähm, ausgelegt, das heißt kompakte Defensive und dann versuchen, ähm, dem Gegner ähm, anzulaufen und entsprechend dann die Kontosituation auszunutzen. Ähm, ich hab, ähm, mir das, hatte mir das mal im, 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 im Vorfeld äh, mir mal angeschaut, weil es mich einfach mal interessiert hat. Ähm, schon wenn man, wenn man äh, sich die Statistik von der, von der, von der Vorsaison nimmt, ähm, da hatten wir äh, durchschnittlich äh, 55 Prozent Ballbesitz und durchschnittlich pro Spiel 455 äh, Pässe. Und äh, jetzt habe ich mir mal das Gleiche äh, für, von dieser Saison genommen, wo ja noch zwei Spiele drin sind äh, unter, unter Uwe Neuhaus. Ähm, da haben wir jetzt durchschnittlich äh, 47 Prozent Ballbesitz und nur noch 390 gespielte Pässe. Also da sieht man auch schon, ja. ähm, dass sich da auch ein bisschen was äh, geändert hat, auch in der Spielweise. Ähm, und ja, also von, von den Ergebnissen her, wir hatten es ja schon angesprochen, also bis auf das 1 zu 8 äh, waren da eigentlich solide Ergebnisse dabei. Äh, bei Union in 0-0 äh, ermauert mit zehn Mann, äh, das schafft glaube ich auch nicht jeder. Ähm, im Auswärtssiege in, in, in Bochum äh, geholt, äh, wo äh, man auch nicht, wo man diese Saison auch nicht so einfach äh, hinfährt und gewinnt. Ähm, also waren äh, gute Dinger dabei in, in, in Magdeburg, äh, wenn wir mal die letzte, die 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 äh, letzten 30 Minuten äh, oder ja, eigentlich müssen wir ja einfach nur den Elfmeter in der Nachspielzeit machen, dann gewinnen wir dort auch 3-1. So ja, müssen wir am Ende noch das 2-2 schlucken, ähm, was ich aber für ein, für ein, für ein Derby auch ein, ein richtig gutes Spiel fand. Also und äh, Heimspiele gewinnen wir ja seit neuesten auch wieder. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unzufrieden so mit dem Verlauf. Wenn man, wenn man jetzt mal das Köln-Spiel ausklammert, natürlich, das war natürlich äh, ein, ein Schlag vom Bug. Ja. Aber, ja, aber wie gesagt, das haben wir auch gut äh, reagiert, haben da auch eine gute Reaktion gezeigt gegen Ingolstadt, zumindest die erste Hälfte und hm. äh, ja, von daher.
0: Ja, ich glaube, wir würden auch gut daran tun, das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und ich glaube, die Spieler und der Trainer oder die Trainer wissen das auch irgendwie und äh, äh, da kommt auf jeden Fall keine, keine Laufgrundschaft vorbei am Wochenende, das kann man schon mal sagen. Wenn sie dann überhaupt noch Gibt in der zweiten Liga. So. Ähm, ja, äh, ja, Trainer haben wir auch einmal abgehakt. So. Ähm, Wenn wir mal zum Samstag gucken, ich habe äh, gesehen, dass ihr irgendwie gerade so ein bisschen Verletzungsprobleme habt, vor allen Dingen in der Abwehr. Äh, das gerade so ein bisschen wechselt, dann werden wieder welche fit und so weiter. Wie sind, ja. da, wie, wie sind da so deine Einschätzung gerade bei der Abwehr? Ähm,
1: ja, gut, ähm da haben wir, wie gesagt, wir haben äh, da auch vor der Saison ähm, auch erstmal personell ein bisschen nachgelegt, weil das letzte Saison auch schon unsere Achillesferse war mit, mit, mit vielen Verletzungen. Ähm, jetzt ist natürlich bitter, dass äh, gerade unser Kapitän äh, Hardy Marco Hartmann, äh, jetzt äh, mit Rippenbruch äh, die ganze äh, Hinrunde komplett ausfällt. Ähm, das ist natürlich auch, auch jemand, äh, der von hinten auch als, als, als Führungsspieler, das Ganze auch ordnen kann. Ähm, dafür äh, ist, haben wir jetzt auch unseren, äh, haben wir jetzt quasi, unseren äh, quasi Neuzugang, der eigentlich kein Neuzugang ist, ähm, weil er letztes Jahr schon gekommen ist, äh, euer ehemaliger Kapitän, aber der dann äh, leider äh, sich früh letzte Saison verletzt hat und ähm, jetzt nach langer Leidenszeit äh, so langsam wieder zurückkommt. also der er äh,
0: auch immer mal, ne? also ja, bei uns ja, auch. Ich glaube, er hat. Als er zu uns kam, damals, glaube ich, glaub, die ersten ein, anderthalb, zwei Jahre gar nicht gespielt. Ich glaube, ja. er kam auch gleich mit dem Kreuzbandriss oder irgendwie sowas und hatte auch mal längere Phasen halt, wo er dann nicht spielen konnte. Ne? So.
1: Und, und er muss jetzt aber auch gleich wieder, er muss jetzt aber auch gleich wieder voll ran, ähm, mm. weil jetzt auch Hotti äh, ähm, war ja vor einigen Wochen schon mal raus und ähm, dann äh, musste Sören da gleich, wurde gleich ins, ins, ins kalte Wasser geworfen. Aber er spielt auch bei euch auch bei euch eine er bei euch eine,
0: Abwehr eine andere Position, als er bei uns gespielt hat, glaube ich. Ne? Bei uns war er ja klar Innenverteidiger, ich, ich, er spielt bei euch auf dem Außen, oder? Oder habe ich das falsch gesehen?
1: Ähm, ja, ähm, dadurch weil wir immer mit einer Dreierkette spielen, mhm. ähm, gibt es ja im Zentrum nur diese eine Position und dann hast du diese, diese beiden ähm, verkappten äh, äußeren Innenverteidiger mhm. Mhm. Ähm, und ähm, Sören äh, wechselt da immer mal, also er ist durch erster Backup von Hardy. das heißt ähm, dadurch, weil, weil, er, weil, weil Marco jetzt ausfällt am Wochenende, wird er sicherlich ähm, im Zentrum spielen, ähm, dann ist er aber auch natürlich die erste Alternative ähm, dann auch auf den beiden ähm, äußeren, auf den beiden Halbpositionen. Das wechselt also immer mal, je nach, je, nach, je nach Personalbedarf.
0: Also, da wissen wir auch noch nicht, wie die Zusammenstellung sein wird oder kann am Wochenende. Ne? Das ist noch ein bisschen zu kurz heute, ne? Donnerstag.
1: Ja, nee, ich hoffe, dass sich jetzt auch äh, keiner mehr zusätzlich verlässt, äh, keiner mehr zusätzlich verletzt. Sagen. Ja, ähm, Janik Müller kommt jetzt langsam wieder. hat jetzt äh, gegen, gegen Ingolstadt, war auch lange ausgefallen, dann hat er jetzt gegen Ingolstadt wieder gespielt. Ähm, ist auch ein sehr, eigentlich ein sehr guter Junge, auch sehr ballsicher von hinten. Ähm, Brian Hammerleiden hat jetzt wieder gespielt am Wochenende. Ähm, mal gucken, ähm, was, er sich da, was er sich da überlegt. Also wie gesagt, ähm, es fallen, fallen ein paar aus, sind aber auch wieder ein paar Alternativen jetzt dazugekommen aus, aus Verletzung, dass wir doch ähm, da noch einige Optionen haben. Ja, also bei uns sieht das ja auch so ein bisschen so aus. Also
0: ich finde, wir haben halt äh, so wenig Verletzte diese, diese Hinrunde wie schon lange nicht mehr. Aber haben jetzt gleich am Wochenende, nach dem 1-1 bei Regensburg, dann doch zwei sehr wichtige Spieler als verletzt zu beklagen. Das ist einmal Richie Neudecker mit einem doppelten Bänderriss, mit dem er dann sogar irgendwie noch 75 Minuten zu Ende gespielt hat. irgendwie, Also unglaublich. Respekt. Ja. ja. Und, also es sah auch übel aus. Ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe gesehen, wie ja. er im vollen Speed umgeknickt ist und dann kriege ich so als Ex-Fußballer auch echt sofort Gänsehaut. Ja. Irgendwie so, weil du eigentlich das weißt, ist, äh, das kann gar nicht. Also Da ist auf jeden Fall irgendwas passiert, aber ja. er hat dann halt auch durchgespielt. Irgendwie. Ja,
1: wie Otto Otto Addo damals mit Kreuzband. Ja, ja, richtig, genau. <lacht> hm. Und als
0: zweites, ja, Buchtmann äh, fällt auch... Mit einem Muskelfaserriss. Auch so eine typische Verletzung für den Herbst. <lacht> äh, aber ja, äh, braucht man ja eh immer so ein bisschen anfällig, was sowas angeht. Ja. Und insofern fehlen uns da ja im Mittelfeld zwei wichtige mhm. Spieler. Aber äh, das Gute ist bei uns, diese, diese Saison, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das nicht zu ersetzen ist. So, ne? Also äh, ich glaube, da wird Koczynski irgendwas Gutes aus dem Köcher ziehen und dann werden wir mal schauen, was das, was das da wird. Ne?
1: Ich, ich musste ja sehr schmunzeln über die äh, Verletzung von, von Linus Wahlquist, äh, unserem äh, Rechtsaußenverteidiger. Rechts ähm, irgendwie eine, eine Verletzung am, 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 oder eine, eine Stressfraktur mhm. am Sitzbein. Äh, ja, habe ich hab gelesen. Ich in meinem Hat Leben noch nie gehört. Hatte mich ich auch gewundert. Äh, auch <lacht> wie, man, wie man sich als, als Fußballer am Sitzbein eine Stressfraktur zuziehen kann. Hm, gut, äh, weiß ich jetzt nicht, was, was da so in der Freizeit gemacht wird. <lacht> Aber äh, fand ich, äh, musste ich sehr drüber schmunzeln, als ja. ich das gelesen habe. ist natürlich aber auch ein, äh, ist natürlich äh, aber auch eine, eine Alternative, die wegfällt. Ähm, jetzt hat ähm, Niklas Kreuzer ähm, dadurch weil auch äh, Philipp Heiser auf der linken Seite auch ausfällt. Das heißt, die beiden etatmäßigen Außenverteidiger sind nun äh, wahrscheinlich beide, fallen natürlich beide aus. Ähm, Niklas Kreuzer, der eigentlich sonst auf der rechten Seite so Nummer, Alternative Nummer 1 ist, äh, ist jetzt am äh, letzten Sonntag äh, auf links gerückt, auf die heiße Position. Ähm, da ist jetzt die Frage, was er macht, äh, bei Purgis. Äh, stellt der Kreuzer dann wieder auf links oder bringt er ihn auf rechts? Oder ähm, wenn er, hat er noch die Möglichkeit, äh, auf, auf rechts habe ich heute gelesen, dass er sogar plant, eventuell mit Erik Berko zu spielen? Ähm, den ich auf der Position noch nie gesehen habe, ähm, so ähm, auch, auch auf dieser, dieser Rechtsaußenposition, bin ich mal gespannt, ähm, für was er sich am Ende entscheidet. Ja, Patrick Ebert ist natürlich eine Bombe als, als Führungsspieler, ähm, aber in, in, in erster Linie ähm, ist und auch bei uns äh, aktuell äh, Musa Kone wieder ganz gut im Schuss. Ähm, der natürlich äh, vor allem über, seinen, über, seine, über seine Tempoläufe aus der Tiefe ähm, für Gefahr äh, sorgen äh, wird, hoffentlich. Ähm, bin, ich mal, bin ich mal gespannt, jetzt gegen Ingolstadt äh, hat es gleich wieder gut funktioniert äh, nach fünf Minuten. Ähm, und ähm, dass er da einen Elfmeter rausholt, ähm, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt in der Saison, und ähm, kommt jetzt immer besser rein. Ähm, ich glaube, Walpoges hat ihn da äh, sich auch nochmal äh, noch extra zu Herzen genommen. Ähm, da gab es im ersten Spiel gegen Regensburg eine kleine Unstimmigkeit, die ich wahrgenommen hatte, zumindest ähm, damals aus dem Block heraus, ähm, mit, mit dem Trainer, wo ich gedacht habe, oh, uh, nicht, dass er jetzt gleich äh, am ersten Spiel sich da eine Baustelle aufmacht. Aber äh, im nächsten Spiel hat er dann... Äh, hat er dann gleich geknipst und äh, hat einen Trainer auch gleich äh, geherzt nach dem Spiel. Ähm, da scheint das alles wieder ausgeräumt. Nee, und äh, kommt jetzt immer besser ins, ins Laufen. Also bei ihm war das gegen Darmstadt das Spiel, wo er zwei Tore macht. Ähm, das war für ihn so ein Brustlöser. Und äh, jetzt läuft es wieder richtig gut. Okay.
0: Ja, ansonsten, äh, du wirst selbst nicht am Samstag in Hamburg sein. Äh, ich, mir ist aufgefallen, dass äh, ihr nicht alle Tickets abgenommen habt. Und dadurch halt äh, Tickets wiederum äh, bei St. Pauli in Verkauf gegangen sind. Woran liegt denn das? Ihr seid doch
1: eigentlich eine relativ äh, reisefreudige Fanszene. Ähm, ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen ähm, auch an dem, auch an dem, an dem, an dem Protest äh, der geplant ist ähm, für, den, für den Spieltag. Ähm, im, wir hatten auch jetzt letztes Jahr auch, auch ähm, im letzten Spiel am Millern-Tor, ähm, das war ja auch schon ein bisschen äh, problematisch. Ähm, dort äh, gab es ja von unserer Seite oder von Vereinsseite äh, so eine Voucherregelung, die dann mhm. ähm, quasi ähm, dort, dort ähm, ja, festgelegt wurde, dass man äh, sich quasi nur so einen Optionsschein ähm, erwerben konnte im Vorfeld, den man dann direkt im Stadion nochmal einlösen musste gegen eine richtige Karte, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass die aktive Fanszene letzte Saison äh, ans, gar nicht ans müllern gefahren ist. Ähm, da ist der Gästeblock auch, äh, war der Gästeblock auch sehr spärlich gefüllt. Ähm, und dieses Jahr ähm, ist auch wieder äh, ein, ein Protestspieltag, äh, ähm, aus guten Gründen. Ähm, das äh, wollen wir mal nicht in Abrede stellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch so den einen oder anderen gibt, der da äh, nicht mit hinfährt.
0: Ja, okay, also das ist auch
1: daran liegt er so ein bisschen. Ja. Okay, genau. Also noch mal, um darauf nochmal einzugehen,
0: ich hatte es ja schon eingangs gesagt, also es gibt ein... Ähm, ja, Liga übergreifenden Protestspieltag. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, dritte Liga ist da wahrscheinlich auch mit dabei. Also ja. auf jeden Fall die ersten beiden Ligen, dritte, dritte wohl auch. Und äh, auch St. Pauli in Form von USP wird sich daran beteiligen. USP natürlich als, als Support vorgebende Fanszene bei St. Pauli, die dazu auch ein Statement äh, vor zwei Tagen rausgebracht haben, was ich hier gerne in der Folge verlinken werde und äh, wie sich dann halt irgendwie der Rest des Stadions daran beteiligt, äh, muss man mal gucken irgendwie so, generell wäre ich ja dafür, dass wir dann alle mal ruhig sind, weil ich glaube, wenn einfach wenn es in vielen Stadien sehr ruhig ist und, und dann wird es auch wahrgenommen natürlich, ähm, insofern also bitte nicht wundern, in der ersten Halbzeit wird es keinen Support geben, dann aber umso mehr hoffentlich in der zweiten Halbzeit. Das hoffen wir doch. Genau. Ja, ansonsten, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du gerne erzählen willst über Dynamo oder, oder zum Spiel, dann glaube ich, können
1: wir zum Ende kommen. Ja, ähm, wie gesagt, also, also um das nochmal ähm, ergänzen, nochmal zum, zum, zum Protest. Ähm, ich denke, auch unsere, unsere äh, Ultras äh, werden sich da entsprechend wahrscheinlich wieder kreativ was, was einfallen lassen. Ähm, sie sind da auch so ein bisschen äh, auch durch die Geschichte Karlsruhe ähm, da auch so ein bisschen äh, federführend ähm, in, der, in der in der Szene, was so den äh, was so ähm, die, die ähm, quasi den Krieg in Anführungszeichen äh, gegen den DFB angeht, ähm, gab es ja auch dieses Banner in, in Karlsruhe und äh, ähm, da ist, ähm, sind unsere, ist unsere, unsere, unsere aktive Fanszene ähm, da auch ähm, sehr stark dabei, wenn es um die Organisation dieser Proteste geht. Und ähm, ich denke, die werden sich da auch äh, von unserer Seite wieder äh, was einfallen lassen noch für Samstag. Hm.
0: Ja, ich kann, mal, ja okay. ich kann noch mal was zu USP sagen, äh, wer, die, wer die Folge bei der Hauptsendung mit USP gehört hat. Also USP ist jetzt nicht per se äh, eine Fangruppierung, die sich jetzt jedem Protest anschließt, sondern das einmal immer... Auch genau abwägt und, und guckt, äh, ob das sozusagen in ihre Interessenslage passt und auch, welche Fangruppen dabei sind und entscheidet von Fall zu Fall, wie sie damit umgeht. Also es ist jetzt nicht durchaus üblich, dass ein Pauli oder das USP sich dann automatisch auch an so einem Fanprotest beteiligt. In dem Fall ist das so. Nochmal, es geht konkret um die Zerstückelung der Spieltage. Altes Thema, begleitet uns schon seit 20 Jahren äh, ist aber bisher immer noch ein Thema und das sollten wir auch nicht einfach ad acta legen, um da auch äh, noch ganz anderen Auswüchsen, glaube ich, entgegenzugehen. Ähm, in der ersten Liga ist bereits beschlossen, dass ab 2000, was 2021 äh, es auf jeden Fall keine
1: Montagsspiele geben wird mehr, wenn da die Rechte neu verteilt werden. Und auch in der zweiten Liga soll Bewegung reinkommen. Ja, also zumindest diskutiert man jetzt vielleicht über den, über den Samstag. Gut, man sollte vielleicht gucken, ist sicherlich auch, auch, auch viel Populismus dabei bei einigen ähm, Aussagen von, von, von Offiziellen. Äh, aber zumindest kommt wieder ein bisschen Bewegung in die ganze Debatte rein. Und ich finde, da ist es wichtig, auch da als Fan auch, auch quasi über die Möglichkeiten, die man hat, äh, in, über einen kreativen Protest das Ganze auch zum Ausdruck zu bringen. Deswegen ja. finde ich so, so, so einen so so ein, äh, vereinsübergreifenden ähm, Spieltag, Tag, äh, Aktionsspieltag, und keine schlechte Sache. Ja, also klar, also so ein unisones Schweigen wird halt im Fernsehen
0: wahrgenommen, wenn ich die Sportshow anmache. Ne? So und ähm, ja. insofern äh, sieht man auch, dass irgendwie steht da äh, Tropfen den Stein dann doch irgendwie höhlen kann. Und ich habe das Gefühl auch jetzt so in diesem Jahr besonders. Äh, Vereine, so, so auch, also na klar, bei St. Pauli sowieso immer, aber auch Union und auch mal der andere oder auch mal andere Vereine kommen so langsam aus der Reserve und überlegen, ob das eigentlich so richtig ist, wie wir das alles hier tun. sehen sowieso und äh, ja, ich finde es gut, dass wir da Sachen machen, die dann hoffentlich bei bestimmten Gruppen irgendwie was auslösen und, und äh, dann diese Spirale, die da irgendwie quasi innerhalb der Kommerzialisierung des Fußballs stattfindet, nicht, nicht endlos nach oben drehen müssen. Ne? Ja. Genau. Gut, Clemens. Dann, ja, ich danke dir für deine Zeit. Äh, viel, ja, Spaß heute Abend. Viel, viel Spaß ja, heute danke, Abend. Viel Spaß heute Abend. Könnte ja unter Umständen ein Spiel sein, wo viele Tore fallen, wenn man das mal so, weiß ich nicht, David den Grohiger zieht oder so. Ne? Also.
1: Ähm, gut, äh, Italiener sind jetzt nicht gerade bekannt für Offensivfeuerwerke.
0: Dann wird es vielleicht ein 1-0 für Mailand gehen.
1: Ja, ich lasse mich einfach äh, überraschen und äh, freue mich trotzdem auf ein schönes ja. Spiel in einem äh, schönen Stadion.
0: Ja, alles klar. Dann ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine sehr gerne Auskunft. Und ähm, ja, ich gucke mal, wenn wem mich am Montag spreche. Ich suche mir noch jemanden, der da im Stadion sein wird. Du bist es ja nicht. Und mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Ähm,
1: Übrigens, vielleicht äh, ja. kleine, kleine äh, Anekdote äh, zum Schluss. Ich hatte heute, ähm, war ich in, in Mailand noch in einer Pizzeria. Und ähm, da habe ich einen Italiener im St. Pauli Poli gesehen. Äh, fand ich ganz witzig äh, im Vorfeld äh, des Podcastes. Ähm, ja, klar, ja, ja, also und, vielleicht sogar, hat, ja und vielleicht hat, ja sogar ein gutes hat, Oben für uns. Ja. <lacht>
0: ja. ja, sieht man natürlich oft in St. Pauli so weltweit auch. Ähm, sind halt viele Leute, die die sich dann mit dem ja. Verein irgendwie... Das
1: äh, sind wie die Dynamo Land aufkleber bei uns, die man auch äh, irgendwo in, an der Golden Gate Bridge in ja. San Francisco ja. findet. Ja. Ja. Okay.
0: Gut, dann ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Samstag. Wenn ich momentan so rausgucke, würde ich mal sagen, zieht euch was Warmes an, kann nicht schaden. ölt die Stimmen und dann supportet zumindest in der, Halb-, in der zweiten Halbzeit den Verein zum Sieg. Ne? Ähm, ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. ciao
1: Ciao, ciao.